0: Your people have rejected your covenant, torn down your altars, and killed your prophets. I alone am left. And now, they seek to take my life. How long will you people waver between two opinions? If the Lord is God, follow Him. If all, follow Him. I am the only one of the Lord's prophets left. But Baal has 450. Let them call on the name of their God. I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, He is God. de hoy, yo lo titulé, no sé si, ahí Roberto nos puso la imagen, show o fe sincera. Ese personaje que aparece ahí, no sé si alguien se anima a decir quién podría ser, tienes una idea de quién podría ser ese que está ahí abajo. Se ve como una columna ahí como de fuego que cae sobre un altar. Y te digo algo, venimos hablando de este personaje, de este hombre de fe. En los últimos domingos, el mensaje de hoy no está conectado con lo que compartió Romina el domingo pasado ni con lo que compartió André el otro domingo. Pero sí que vamos a utilizar los mismos personajes. Sí que los protagonistas de esa historia va a ser el mismo. Hablamos lo, el domingo pasado, Romina habló acerca de Elías, de Acab, de Jezabel, que son los protagonistas un poco de esa historia y Romina pasó por alto un evento porque el enfoque del mensaje de ella era otro nos llevaba un poco a ese momento de la cueva de la la depresión de Elías ¿os acordáis? habló de la montaña rusa esos bajones que todos tenemos pero yo quiero ir un poquito más atrás un poquito antes de ese momento quiero ir a, a ese evento tan famoso tan conocido por todos de Elías enfrentándose a los profetas de Baal Un evento que, bueno, Romina pasó un poquito por por, por alto porque evidentemente no iba por ahí el mensaje de ella. Pero te repito, no es una continuación lo que Dios te va a hablar quizás en esta noche. Lo que Dios me estuvo hablando a mí a lo largo de esta semana con este mensaje es diferente a lo que habló Romina. Pero utilizamos los mismos protagonistas. Por lo tanto... Eh, La la palabra que vamos a leer hoy Quizás ya la escuchamos Estos últimos dos domingos Algunos versículos quizás se, se pueden repetir Pero yo te voy a Para no ir a leer todo el pasaje Que es muy largo, muy extenso Todo el relato te voy a decir sencillamente los, los, los versículos donde está apoyada toda, todo el mensaje de hoy. Yo voy a, dar algunos, voy a leer algunos versículos, sí, pero puntualmente, ¿vale? No voy a leer todo el relato. Está en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo del 29 al 33. Luego en Primera Reyes 17, el versículo 1, Primera Reyes 18 especialmente, el versículo del 1 al 2, del 17 al 19. Y ese capítulo clave de Primera de Reyes 18, del 20 al 39, donde ya viene esa confrontación. Es el duelo de dioses. Duelo de dioses, yo le, me gustó llamarlo quizás así, ese enfrentamiento entre Elías, Acab y los profetas de Baal. Pero quiero hablarte de algo antes antes de entrar en eso. Quiero hablarte acerca de, por eso le puse el título, Show o Fe Sincera. Porque es verdad que estamos en una una época donde parece que el entretenimiento y la tecnología lo ocupa todo. Estamos acostumbrados a ser entretenidos. Vivimos eh, casi, casi eh, sedientos de estar entretenidos. Justamente esta semana hablaba acerca de eso con mis alumnos. Tocábamos este tema, ¿no? De cómo eh, esta cultura del entretenimiento ha penetrado tanto que incluso los cristianos a veces vamos a la iglesia con un poco ese afán de ser entretenidos, con ese afán de a ver el show qué tal hoy, a ver qué tal hoy la alabanza, a ver cómo nos ministra Andrés, a ver cómo se equivoca Max en la batería, <risa> a, ver, a ver cómo es el show, ¿no? Y a veces cristianos y, y, y vamos a la iglesia con esa. Con ese corazón y esa actitud, como quien va al cine a ver un show, un espectáculo. A ver qué tal la predica. A ver qué tal está hoy de inspirado la persona que, que predica. Porque vivimos influenciados por la televisión, el internet, los medios audiovisuales. Es decir, se nos haría difícil vivir hoy sin que haya espectáculos de por medio, probablemente. Ahora, el espectáculo, el show se nos ha internalizado, se nos interiorizó tanto en la vida cotidiana que no aparece como que no somos capaces de divertirnos y de pasarlo bien si no hay un show, si no hay un entretenimiento y un espectáculo. Ahora, ¿qué significa la palabra espectáculo? Significa representación o función que se presenta ante un público con el fin de entretener. Y la palabra show significa y se define como un espectáculo de variedades, en especial el que se centra su interés en un artista. Es decir, vivimos buscando con una sed de entretenimiento, de distracción, de mantenernos distraídos, porque a veces... No nos llena la vida diaria, no nos llena la rutina, parece que no nos llena el quehacer, los quehaceres de la casa, los quehaceres en el trabajo. Parece como que nos falta algo y necesitamos despejarnos y entretenernos con algo. El problema es, como decía antes, cuando esa mentalidad, eso no es malo en sí mismo. El problema es cuando esa mentalidad se mete dentro de la mentalidad y la idea de iglesia. El espectáculo de Yahu está en la vida secular y también lamentablemente a veces también está metido en la iglesia. Ahora, no, es, no quiero decir que esto sea algo malo en sí mismo, repito, todos en algún sentido estamos, eh, estamos eh, siendo un poco de espectáculo también para otros que están viendo lo que hacemos. Ahora, el problema es cuando hoy en día todo se trata, parece, de, de visualizaciones, de viralizaciones. Necesitamos ver algo para creer sin embargo la biblia es clara respecto a esto los hijos de dios no andamos por lo que vemos sino que andamos por lo que creemos por eso hoy es necesario volver a la biblia y restaurar ese modelo bíblico de adoración según ella la enseña por eso hoy quería volver a elías por eso veía interesante me apasiona te te soy honesto me apasiona Elías, Me apasiona su historia, me apasiona su testimonio, me apasiona todo lo que Dios ha hecho a través de él. Ya habló Andrés acerca de él, habló Romina el domingo pasado, pero ¿por qué te habló del show? Porque en ese duelo, en ese enfrentamiento, yo quiero que tú puedas ver ese circo, ese espectáculo que montaron los profetas de Baal. Ellos estaban acostumbrados, también tenían su show religioso, los profetas de Baal. Se fustigaban, gritaban, se daban latigazos. Dice la Biblia que chorreaban de sangre mientras estaban gritando por Baal para que les conteste. Evidentemente vamos a ver cómo Baal no contestó. Pero vamos a ver también cómo Jezabel y los sacerdotes de Baal y de Acera habían montado un circo de la fe. Dando culto al al ocultismo, a la prostitución y al esoterismo. Estamos en una época. Hablando de una época donde el rey Acab había arrastrado a todo Israel a la idolatría. Ya habló algo de eso, Romina. Andrés había rescatado en su prédica. un un hecho positivo del rey Acab, un momento de lucidez donde él, aparentemente él tuvo eh, una, es es una lucidez que lo llevó a, a obedecer al Señor, a obedecer a los profetas pero en general sabes lo que dice la Biblia lo leía hoy por la mañana de hecho esto, dice que Acab hizo lo malo delante de los ojos de Jehová no solamente que hizo lo malo dice que fue peor que todos los reyes anteriores a él o sea que imagínate qué tipo fue Acab, tremendo ¿no? Después se acaba casando con Jezabel, así que imagínate la que se armó ahí. Jezabel, que fueron entre ellos dos, fueron arrastrando a todo el pueblo de Israel a la idolatría, a la adoración a los vales. Eso incluía a veces incluso sacrificios de niños. Eso incluía fornicación, prostitución en los templos de Baal y Acera. Por eso digo que era un circo, realmente un circo de la fe, un circo religioso que se había montado. Y ahí se paró, de repente aparece un hombre de Dios de los pocos que quedaban firmes, como Elías, un hombre que se mantuvo recto, un hombre que dijo, hey, Dios tiene otra cosa que decir a esto, esto no puede seguir así. Solo había quedado un profeta de Dios. Había sido superado ampliamente en número por los 450 profetas de Esbal y 450 de Acera. Elías fue el elegido por Dios para anunciar y traer el juicio. Dice la Biblia que, que de repente Dios le dice, mira, va a haber una sequía, voy a tener un juicio sobre Israel. Esta situación de idolatría no puede aguantar más. Esto se terminó. Así que va a dejar de llover Ahora en ese tiempo la sequía Era sinónimo de ruina económica Hoy en día estaban diciendo en la tele que está haciendo está un invierno muy seco. No sé si habéis visto las noticias, los embalses muy bajos. Y evidentemente eso hace que probablemente vas a pagar la luz más cara todavía. Pero bueno, en ese tiempo, en los tiempos de Elías, una sequía era muchísimo más grave de lo que podría ser hoy con nuestros embalses y nuestros sistemas que tenemos hoy en día. Ahora, vamos a ver. Elías es elegido por Dios para anunciar y traer un juicio de sequía que duraría tres años y seis meses, tres años y seis meses sin llover, un juicio de parte de Dios para intentar cambiar el corazón de los israelitas, para volver a traerlos a él, todo un pueblo entregado al pecado y ¿sabes qué? ni siquiera así cambiaron ni siquiera eso fue suficiente para que ellos reaccionaran por eso iban a tener que presenciar realmente una obra espectacular de parte de Dios y van a necesitar presenciar a Dios de una manera sobrenatural para volver su corazón a Él por eso llegamos a Primera de Reyes capítulo 18, versículo 20, 20, 21 donde ahí Elías ya se confronta con el rey Acab y a todo Israel, no solo con Acab les hace una pregunta, no solo a Acab sino a todo el pueblo ya vas a ver por qué el detalle les dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vais a seguir dudando entre dos cultos? ¿Hasta cuándo vais a seguir con un corazón dividido? ¿Hasta cuándo seguir titubeando? ¿Hasta cuándo seguir dudando? ¿Hasta cuándo con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia? Diría hoy Elías en los términos actuales que vivimos hoy. ¿Hasta cuándo sirviendo a Dios y sirviendo a los baales? ¿Cuándo se va a terminar esto? Y ahora dice que el pueblo en ese momento no se quedaron todos callados, mudos. Nadie tuvo nada que decirle a Elías en ese momento. Ni siquiera acá. Ahora es interesante esto porque Elías... Podría, podría haber reprochado solamente a cab y el pueblo de Israel podría haber dicho, bueno, realmente fue, fue Acab y fue Jezabel la culpable de arrastrarnos. Nosotros simplemente cumplimos órdenes. Ahora, Elías sabe algo, un principio que yo sí que quiero que tengamos hoy todos en claro aquí es que cada uno es responsable de su propio pecado. Y Elías lo sabía bien. Cada uno es responsable de lo que haces para el Señor. No puedes echarle la culpa a la iglesia, no puedes echarle la culpa al pastor, no puedes echarle la culpa a la sociedad, que si Orense, que si la ciudad, que mira cómo son los gallegos, que mira que esto, que lo otro, que la iglesia, que mi familia que tú no conoces mi trabajo. No, no, cada uno es responsable y Elías lo sabía muy bien. Por eso la pregunta es a CAB y a todo el pueblo. ¿Hasta cuándo con el corazón dividido? Me llamó la atención mucho, mucho esto, ¿no? Ahora. Ellos tenían eh, un vocabulario muy amplio, estos profetas de Baal, para dirigirse a él, para hacerle peticiones, participaban en ritos terribles, como decía antes, pero no podían decidirse a declarar con su boca a Baal como su Dios y seguirle. Por eso se quedaron mudos, por eso todo el pueblo de Israel se quedó callado. Y es tremendo lo que demanda eh, el Señor. Dice, si Jehová es Dios, dice, dice Elías, si Jehová es Dios síganle, seguidle y si es Baal el Dios, entonces ir en pos de él, ese es el desafío que Elías le hace a Cab y a todo el pueblo de Israel ¿quién va a ser el Dios verdadero para vosotros? si el Dios verdadero es Baal, pues no pasa nada, seguir, seguir adorando a Baal pero si es el Señor Jehová Dios, entonces seguirlo a él, ese fue el desafío ahora, uno se pregunta ¿por qué se quedaron de repente todos callados? Y yo me imagino que estaba el pueblo de Israel tan alejado de Dios en ese tiempo, aún después de tres años sin lluvia, con una sequía terrible. Dice la Biblia que en Samaria se estaba pasando ya verdadera hambre, literalmente se estaba pasando hambre, con una sequía destructiva que afectaba, sin noticias de su Dios Baal, porque Baal evidentemente nunca respondió, nunca contestó. Y seguían adorándole, ¿sabes por qué? Porque esa era la moda imperante. Esa era la moda de los pueblos que estaban alrededor de Israel. ¿Cuántas veces, a veces, incluso como cristianos, nos dejamos arrastrar por la moda de este tiempo, por las filosofías, por las formas de pensar, por la adoración a los baales de nuestro tiempo? Como te decía antes, quizás el baal de nuestro tiempo principalmente es el dinero el bal de nuestro tiempo es el éxito es la fama son los likes en Instagram en TikTok quizás los vales de este tiempo son el éxito con tu familia no sé, puede llamarse de mil formas y se puede presentar de muchas maneras vale pero sin duda el desafío sigue siendo hoy el desafío de Elías sigue siendo tan vigente en ese momento como hoy por eso Elías le propone a Cab un duelo de dioses Desafía la idolatría imperante con un sacrificio que debería ser consumido por el fuego. Ahora, no iban a hacer ningún tipo de fogata. De hecho, Elías dice que mojó muy bien, echó muchos calderos de agua encima de toda la ofrenda para que no hubiera duda que si eso se prendía fuego, era obra de Dios. Elías quería dejar bien en claro eso. El que respondiese con fuego, ese entonces va a ser el verdadero Dios, el que responda con fuego. ¿Qué podía salir mal de ese desafío? ¿Qué podía salir mal de ese duelo? Ahora, los profetas de Baal se pusieron manos a la obra en ese momento, empezaron a montar su tinglado, empezaron a cantar, a gritar, se montarían su equipo de alabanza para cantar más fuerte. Eh, Seguramente, bueno, dice la palabra de Dios que se solían dar latigazos hasta que chorreaban de sangre. Bueno, una verdadera animalada, un verdadero circo. Y empezaron así, se pusieron manos a la obra, ellos eran muy buenos con este arte de la actuación, del espectáculo, del show, eran muy buenos haciendo eso, les había dado mucho resultado en el pasado, ellos tenían todo lo necesario para que su show y su espectáculo sea perfecto. Ellos esperaban que Baal iba a salir y se iba a poner en acción y iba a contestar. y una fogata finalmente iba a aparecer. Ahora la escritura es bien clara, la Biblia dice que nada sucedió, dice la palabra que acabaron todos exhaustos. Cansados, rendidos Y ahí vemos a Elías A mí me hace mucha gracia Porque empieza a ser muy irónico Elías Pero, ¿qué será que está pasando? ¿Qué le pasa a Val que no contesta? ¿Será que está ocupado? ¿Será que está divirtiéndose? ¿Qué es lo que está pasando? no Me imagino con ese humor Socarrón a Elías dirigiéndose Hacia los profetas de esa forma Dice en 1 Reyes 18-29, dice que pasó el mediodía y ellos, los profetas de Baal, seguían gritando frenéticamente, o sea, en una verdadera locura, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz. Baal Baal no respondió. No hubo ni quien respondiese ni quien escuchase. Hasta que ahora sí llega el turno de Elías. Ahora dice, ahora me toca a mí. Esto no va de gritos, esto no va de quién predica más fuerte, de quién grita más, de quién se da más latigazos. Esto no va de show, esto no va de espectáculo. Y dice que estaba eh, Elías solito frente al altar del holocausto, un altar que había sido olvidado, un altar que estaba derruido en ruinas, el altar a Jehová, olvidado, derruido en ruinas, deteriorados por la falta de uso. Por abandono, dice que Elías lo único que hace es ponerse a repararlo, coger cada piedra, ponerla en su sitio. Dice la palabra que escogió 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Piedra sobre piedra, Elías tranquilamente armando y volviendo a reconstruir ese altar en ruinas. Restaura el altar, empieza a cavar una zanja, un pozo alrededor en el que eh, empieza a preparar la leña empieza a preparar el holocausto descuartizó el, el buey para que quedara bien acomodadito tomó un poco de agua y le empezó a echarlo eh, sobre el buey, le pareció que era poco y pidió más, venga, más agua más agua, más agua para que quedara bien claro que si eso había fuego, era que era cosa de Dios de alguna forma era parte del desafío y ahí Elías, ¿sabes qué hace? sencillamente una oración pero no cualquier oración una oración de fe sin gritos sin espectáculos sin circos religiosos y dice esto sí vamos a leerlo en Primera Reyes 18 36 y 37 voy a leer la palabra de Dios para todos la versión de palabra de Dios para todos dice al llegar el momento del sacrificio de la tarde el profeta Elías se acercó al altar y oró así Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Ahora te pido que des una prueba De que tú eres el Dios Israel Y que yo soy tu siervo Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto Señor, atiende mi oración Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios Así la gente sabrá Que tú los estás haciendo volver a ti Y en ese momento, casi, casi Cuando está diciendo amén El fuego cae del cielo como se ve en esa imagen se consume todo el altar, todo el holocausto e incluso hasta el agua que había ahí, todo, todo, todo se queda la gente atónita Se queda la la gente atónica. Dice el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es Dios. Jehová es el Dios. ¿Cómo termina esta historia? Con un pueblo de Israel reconociendo quién era el Dios verdadero. Amén. Entonces... Elías, a mí lo que más me, me impacta y lo que el Señor de verdad me hablaba en esta semana y me ministraba es no tanto con el milagro en sí, que también, claro, es espectacular lo que sucedió, pero a mí me impactó la actitud de Elías. La actitud de Elías, donde lo único que hizo él para atraer la presencia de Dios en forma de fuego fue reparar el altar del sacrificio. Yo quiero que te pares Mira, si te olvidas de todo lo que yo te voy a compartir En esta tarde, noche Al menos acuérdate de esto Lo que hizo altar es, lo que hizo Elías Es reparar, reconstruir El altar del sacrificio Prepararlo con la ofrenda adecuada Bien colocadita rebalsada de agua Que es una señal del Espíritu Santo El agua Y luego oró para que la presencia de Dios Descendiese De golpe Y después de ver el alboroto de los profetas de Baal, dice, mira, ahora me toca a mí. Elías no tocó la trompeta, Elías no cogió la guitarra, no se puso a preparar las emociones de las personas, no se puso a tocar el teclado, no se puso a intentar manipular a nadie, no se puso a hacer nada de eso, no empezó a preparar el ambiente, solo se acercó al altar y puso una piedra sobre otra porque el altar estaba olvidado. Y ¿sabes qué? Elías amaba ese lugar. Ese lugar abandonado, arruinado por falta de uso, Elías lo amaba. Y ahí es donde sucedió el milagro. Hizo la zanja, mojó todo y ya ya sabemos lo que sucedió. Ahora, Elías habrá pensado, mira, para que el pueblo vea que esto es de verdad, que aquí no hay trampa ni cartón, que esto es cierto, que aquí no hay efectos especiales, que aquí no hay manipulación de las emociones, vamos a llenarlo todo de agua para que vean que o Dios o está o no está y así es así fue no hubo circo no hubo gritos no hubo danzas no hubo nada de eso solo un altar bien dispuesto y en adoración me recuerda la canción que cantábamos al principio de Digno donde estábamos cantando exactamente esto estábamos ministrando exactamente esto Cuando queremos invocar a Dios a la manera de Baal, lo único que obtendremos es quedar exhaustos y sin la presencia de Dios. A veces intentamos forzar la máquina, pero la presencia de Dios o está o no está. Y donde está la presencia de Dios hay milagros, hay vidas quebrantadas. Donde está la presencia de Dios hay plenitud de gozo real. Donde está la presencia de Dios hay sanidad, hay liberación, hay libertad. Por eso cantábamos, libre soy, libre para correr, libre para danzar, libre para todo eso. Soy libre para todo. nos está su presencia en libertad. Porque a veces vivimos esclavos. A veces vivimos esclavos de diferentes tipos, maneras de adoración modernas a los vales de nuestro tiempo. Pero si queremos que la presencia de Dios, que el fuego de la presencia de Dios esté en medio del pueblo, en medio de tu vida, en medio de tu familia... Quizás lo que hoy tenemos que rever y revisar es cómo está tu altar de adoración. Cómo está tu vida de adoración y de intimidad con Dios. Ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de todo en esta esta tarde. Si queremos ser parte de ese fuego, de ese mover, quizás es tiempo de poner el orden en el altar. Poner las piedras en su sitio. Y revisar y el fuego Dios yo te aseguro que va a caer Si tú reconectas y pones tu vida en orden La presencia de Dios se va a manifestar tarde o temprano va a suceder Por eso el mensaje de hoy de alguna forma es un desafío El mismo desafío que Elías en su momento al pueblo de Israel Un desafío a volver con esa intimidad con Dios Con esa intimidad con el Amado Con nuestro Señor Que puede empezar hoy a arreglar el altar personal de adoración de cada uno porque te voy a decir algo y aunque sea quiero que el Espíritu Santo te graba fuego esta frase Dios no puede habitar y manifestarse ahí donde hay pecado ahí donde hay desorden donde hay ruinas ese altar vacío en ruinas desecho por falta de uso es tiempo de volverlo a reconstruir recolocarlo para que podamos ver la presencia de Dios en tu vida Hay personas que a veces me dicen, pastor, pastor, o Maxi, o como quiera que me llamen, me dicen, quiero que ore por mí, por favor, ore por mí. Y yo a veces me pregunto, yo nunca quiero, no me gusta, no quiero ofender a nadie con esto, ¿no? Pero a veces me pregunto, y no se lo digo directamente así, ¿no? Pero lo digo porque estamos en confianza y porque nadie nos escucha. ¿Por qué no oras tú por tu vida? Si el mismo Dios que me habla a mí es el mismo que te puede hablar a ti. El mismo que me escucha a mí, te puede escuchar a ti. ¿Por qué necesitas que otra persona ore por ti? No entiendo. No, yo no, no, no quiero decir, no tengo problema en orar por ti. No es el punto. Sino el punto es, si te van tan malas cosas, si tu vida está desordenada, quizás antes de orar tienes que también empezar a colocar las piedras de tu altar y poner tu vida en orden. El Señor me hablaba mucho acerca de esto. Porque tantas personas vienen con su altar en ruinas, su altar desordenado y lo primero que tienen que hacer es ordenar sus vidas, ordenar llámese matrimonio, llámese casarte con la persona con la que convives llámese perdonar, llámese pagar una deuda que tienes con alguien a lo mejor esas piedras que hoy tú necesitas recolocar para que la presencia de Dios se manifieste y haya bendición en tu vida es primero poner orden si Tú empiezas a poner orden. ¿Cuántas veces? Mira, yo si te diría las veces que personas se acercan a mí, se acercan a mí pidiéndome oración, contándome sus problemas. Y te voy a ser honesto. La mayoría, de, yo creo que el 80% de los problemas que tiene la gente en ocasiones, no siempre, ¿eh? pero en ocasiones son consecuencias de sus malas decisiones, consecuencias de vivir en desorden consecuencias de no haber cuidado el altar consecuencias de haber tomado malas decisiones en sus vidas Y no digo todos, porque hay veces que evidentemente todos sufrimos algún tipo de desgracia o de problema en nuestra vida que no tiene que ver con eso. Te viene una enfermedad, un ser querido, te te quedaste sin trabajo. Pueden pasar cosas en tu vida que no son responsabilidad tuya, no son responsabilidad mía. Pero evidentemente hay muchas de las cosas que nos suceden que sí somos responsables. Si somos honestos delante de Dios, tenemos que decirlo y, y, y admitirlo así, ¿no? Por eso... Una de las lecciones que el Señor me enseñó en estos últimos tiempos, mira Maxi, primero de todo, poner tu vida en orden. Pon tu altar en orden. Coge cada piedrita, la pones en su sitio y empieza a conectar conmigo otra vez como cuando estabas apasionado. Y vas a ver cómo mi fuego cae, vas a ver cómo yo me manifiesto, vas a ver cómo yo te ayudo a reordenar lo que incluso esté mal, cómo el Espíritu Santo te va a ir guiando de qué cosas ponen en orden en ti. Por eso yo quiero terminar dejándote cuatro sencillos propósitos para la semana. Pero quizás alguno de esos propósitos puedes tomarlos hoy, puedes hacerlo hoy mismo, domingo, por la noche, puedes llegar a casa y comenzar. Y el primer propósito para esta semana, para reordenar y recolocar el altar es el primero es confesión de pecados con arrepentimiento. A veces quizás hay necesidad y tenemos que confesar algo que está mal, que estamos haciendo honestamente mal y decirlo y decirlo decirlo al Señor, mirar al Señor la cara descubierta confesando y pidiendo perdón por eso pero con un arrepentimiento y con, un, con una actitud de verdad de querer cambiar no me sirve nada llorar no me sirve nada pedir perdón si luego a los cinco minutos estoy otra vez con lo mismo entonces yo me acordaba de esto de Josué que le dijo al pueblo antes de pasar al Jordán y tomar la tierra prometida ¿sabes qué tenía que hacer? santificarse lo que hace Josué y si te digo literalmente lo que hizo Josué para santificar a su pueblo no quiero ser muy gráfico porque hay niñas aquí adelante así que no lo voy a decir pero yo creo que los que conocen la historia sabéis por dónde voy ¿no? entonces antes de conquistar la tierra prometida había que cortar cosas importantes y el pueblo tenía que cortar cosas importantes ¿no? en este caso eran los varones los varones entonces si has ofendido a alguien, quizás toca pedir disculpas. A lo mejor hoy, cuando vuelves a casa, tienes que levantar el teléfono, coger el WhatsApp y pedirle disculpas a alguien. Quizás si, eres, si es dinero lo que debes a alguien, pues es tiempo de pagar, de honrar de esa forma. Si has estado peleado con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, pues quizás toca reconciliarte. No dejes pasar el tiempo. Ahora, esa es la decisión. Si estás peleando con el chisme, eres una persona con tendencia a a ser chismoso, a ser chismosa, a ser cotilla, pues quizás es tiempo de cortarse la lengua. (ríe) Quizás es tiempo de tomar decisiones así, ¿no? Si estás quizás... eh, Robándole a Dios en algún punto, ¿no? Si estás poniendo excusas en este tiempo, que ya es un tiempo en donde te están pidiendo, el Señor te está pidiendo algo y, y, a veces es muy fácil poner excusas. No, yo no valgo. No es que no tengo tiempo. No es que tengo exámenes. No es que tengo esto, lo otro, lo otro y lo otro y lo demás allá. Sabes cuánta gente también viene a veces a mí pidiéndome, diciéndome excusas de todo tipo. Ahora, ¿por qué es importante esto? porque si como iglesia queremos tener intimidad con Dios hay que tratar con el pecado a calzón quitado y a veces duele a veces hay que tomar decisiones que duelen y que no nos gustan y a veces el Señor es duro y te dice mira hay que cortar por lo sano ya porque yo no puedo permitirte entrar en la tierra prometida en esas condiciones es que no lo vas a hacer no voy a enviar el fuego si tu altar está destruido y está desordenado si vives en desorden cuánta gente conozco, que espera que Dios la bendiga pero luego vive en desorden en su vida y pretenden que Dios bendiga su matrimonio su vida, cuando no están casados y conviven juntos por ejemplo, cosas por el estilo hay muchos más, ¿cómo esperas que Dios bendiga? Dios no es un Dios de desorden, ¿cómo esperas que Dios bendiga algo que está funcionando mal desde un principio? pues hay que tomar decisiones, y lo segundo el segundo propósito es este ponerse en orden Primera Corintios 14, 3, 33 dice esto, que Dios no es un Dios de confusión, de desorden, sino de paz. El Señor le dijo también al rey Ezequías por medio de Isaías, lo primero que tienes que hacer, ¿sabes qué? Poner tu casa en orden. <ríe> Así que esta idea, al menos, mira, de todo este mensaje, por lo menos, llévate esto en el corazón. No te lo digo, no quiero regañar a nadie, no quiero que nadie se ofenda, no es para eso, ¿no? El mensaje de hoy no es, para, no, no es con actitud de regañar a nadie. Pero sí que deseo que tú te grabes a fuego esta idea. Dios no bendice el desorden. Entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer es quiero que mi vida esté en orden. Entonces, esto es lo segundo. Esto es lo segundo. Quizás hay que poner orden en en mis prioridades. Quizás hay que poner en orden mi vida espiritual. Quizás tengo que poner en orden mi hogar, mi casa. Quizás tengo que poner en orden mis finanzas, mis bienes. Yo qué sé, tantas cosas. Que quizás estén desordenadas Y el tercer punto Tercer tercer propósito para esta semana Definirme servidor Definirme si soy un servidor Obediente al Señor o qué O soy chicha o soy limonada. O estoy en la iglesia o estoy en el mundo. O estoy aquí o estoy allá. Eso es lo que más que nada confrontó Elías al pueblo de Israel y a Cap. No podéis tener un corazón dividido. No podéis estar a una cosa y a la otra también. Tenemos que definirnos. Definirnos como servidores del Señor. Y a veces eso implica, a veces sí, cortar con cosas que a lo mejor igual... A mi carne le gustan, a Maxi le gustan, pero no son buenas, no son de bendición para mí. Y el cuarto propósito para la semana, último propósito, es definirme como un nacido de nuevo. Yo tengo que definirme, y de esto sí que tiene algo que ver con lo que dijo Romina el domingo pasado. Tengo que definirme si voy a ser un hijo de Dios emocional, emocional emocional con el Señor o de verdad voy a ser una persona nacida de nuevo porque el que es nacido de nuevo lo manifiesta el que es nacido de nuevo de verdad pues lo, lo muestra se ven ve sus frutos se ven ve su vida yo me gozo mira a mí no hay nada que me que me, que me apasione que me, me llene el corazón más que ver a un hermanito en la fe que de verdad da pasos de obediencia en su vida hay veces que se derraman lágrimas en un culto se toman decisiones, pactos con Dios en un culto, todo eso es muy bonito puede ser muy emocional y vale está bien, pero a mí lo que más me enamora es cuando el Señor empieza a trabajar en lo secreto cuando el Señor empieza de verdad a cambiar esa vida me dice Maxi, ¿sabes qué? decidí terminar la secundaria Maxi, ¿sabes qué? decidí perdonar a mi madre, Maxi, ¿sabes qué? Decidí hacer esto, esto o lo otro Y ahí es cuando yo veo de verdad el obrar de Dios Ahí es donde yo veo la presencia de Dios real Ahí veo cómo ese nuevo nacimiento Está dando evidencias prácticas Está dando fruto de, de, ese, de ese arrepentimiento ¿no? Entonces decíamos Primero, confesión de pecados con arrepentimiento Segundo, ponerse en orden Tercero, definirse servidor Cuarto, definirse como un nacido de nuevo Esos son los propósitos para nosotros hoy. Entonces, como conclusión, un poco ya para ir cerrando. El relato de Elías, ¿sabes cómo termina? No fui todavía eso. Pero el relato de Elías termina con una lluvia tremenda después de tres años y medio cayendo sobre la nación de Israel una tremenda lluvia que Dios envió luego para sanar la tierra como respuesta a un pueblo que se volvió a Dios que dijo el Señor es Dios, solo Él ¿no? y ahí hizo el milagro y todo puedes leerlo en la Biblia esa nube que de repente aparece de fondo era como un puño y esa nube que al final se convierte en un tremendo aguacero que vino de lujo para la nación de Israel ¿cómo comenzó todo? ¿y por qué terminó así? con un hombre como Elías que obedeció la voz de Dios y restauró el altar de adoración. Entonces oró y la lluvia regó la nación. La diferencia entre en, en esa crisis espiritual que Israel atravesó la marcó un hombre que obedeció a Dios y que restauró y levantó ese altar de adoración a él. Por eso quiero decirte hoy, y ya termino con esto, que la sequía en tu vida, los tiempos áridos que a veces vivimos, tiempos de aridez, tiempo donde parece que no llueve, donde no, no percibo la presencia de Dios. Si hay tiempos así complicados en tu vida, yo te aseguro que van a ser cambiados en aguaceros de la presencia de Dios y tú decides restaurar esa altar y conectarte con el Señor. Así que yo te desafío a que en esta semana tú puedas de verdad en adoración, Reparar ese altar si es que está un poquito descuidado o derruido para que tu vida pueda ser una ofrenda, que seas tú quien se ponga encima del altar como una ofrenda viva, como dice la palabra de Dios. Y la forma es tratando con el pecado directamente, tratando con ese desorden, con acciones claras de arrepentimiento que te alejen de ese pecado que quizás estés confesando, poniendo en orden. Declarándote servidor del Señor Es decir, convertido hasta los huesos Soy un convertido hasta los huesos Para que el mundo sepa y vea realmente Lo que es un convertido y un nacido de Dios De verdad Quizás estás cansado de ir De iglesia en iglesia De show en show De predicador en predicador De espectáculo en espectáculo Y quizás todo comienza con una decisión tuya una decisión de ponerte a cuentas con Dios de verdad, de restaurar ese altar, de volverlo a cuidar, de amar esa presencia de Dios, de amar esa relación íntima que a lo mejor en algún momento se descuidó o se deterioró y perdiste y te llevó a perder la pasión. Por eso quizás es tiempo hoy de pedirle perdón a Dios, procurando ordenarte que puedas servir a Dios con alegría, mostrando que, Tú eres de verdad un hijo de Dios. Si tomas esa decisión, yo te aseguro que va a caer fuego del cielo. Yo te aseguro que la presencia de Dios se va a manifestar como nunca antes en tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir a Andrés, a Manuel, que puedan pasar aquí adelante. Y que puedas cantar esta canción con una pasión renovada después de lo que acabamos de considerar que Dios pueda levantar una generación de hombres y mujeres que se puedan identificar con Elías y que el fuego de su presencia pueda estar y encender tu vida como nunca antes, que puedas disfrutar de un nuevo tiempo, una nueva temporada. En este tiempo de febrero del 2022, hoy decidimos en el nombre de Jesús reordenar cada piedra de mi vida cada piedra de mi altar solo tú eres digno de toda adoración, hoy decido inclinarme delante de ti Señor perdóname, perdóname cuando me incliné delante de otras cosas que este mundo me ofrece cuando me incliné delante de otros baales quizás llámese entretenimiento llámese pérdida de tiempo llámese éxito, dinero